0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes Bom dia Eliane, bom, a gente começa falando justamente sobre esse julgamento é, De um recurso do ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia Está marcado, inclusive vou começar agora, às 9 horas da manhã Lá no TRF4, o Tribunal de Porto Alegre. É um dia de fortes emoções, porque tem bastante coisa em jogo, né?
0: Olha, é... hoje é um dia que... Puxa vida, a gente tem muita coisa. A gente poderia ficar aqui horas conversando com os nossos ouvintes, porque muita, muita coisa acontecendo. Começa com o... esse julgamento no TRF4 de Porto Alegre que pode ter três desdobramentos, três decisões. Primeiro, o TRF-4 pode simplesmente anular todo o processo do, a condenação né, do presidente Lula por causa do sítio de Atibaia. É, ele já foi condenado a 12 anos e 11 meses na primeira instância, ou seja, pelo juiz né, de primeira instância e agora o TRF4 pode anular a decisão ou pode confirmar a condenação inclusive mexendo na dosimetria aumentando ou diminuindo a gente lembra que no caso do, do, do triplex do Guarujá o TRF4 aumentou a pena dada pelo então é, juiz Sérgio Moro e a terceira opção é, que é mais complexa ainda é que o TRF4 pode devolver o processo para a primeira instância. Por quê? Porque depois que a primeira instância condenou Lula, o, tribo, o Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, decidiu que uh, o réu delatado tem direito a falar por último, depois do réu delator. Isso foi num caso específico do Aldemir Bendini, que era presidente do Banco do Brasil, Banco Central. Não, Banco do Brasil. Depois foi presidente da Petrobras, mas atinge todos os outros réus, inclusive Lula. Então, esse julgamento no TRF4 de Porto Alegre é muito incerto o resultado dele. De qualquer jeito, mexe com Lula... É, atrai focos é, é, a favor, focos contra e até porque esse processo do sítio de Atibaia é considerado um processo muito mais consistente com, com muito mais provas do que o próprio processo do apartamento do Guarujá pelo qual o ex-presidente foi é, condenado na primeira instância, na segunda instância e foi preso aquele tempo todo até ser solto agora por, é, depois que caiu a prisão em segunda instância. Então, foco hoje, TRF4, vamos ver o que, que dá lá.
1: Bom, inclusive, a transmiss... o julgamento já começou, está sendo transmitido já, está com a palavra inicial o desembargador João Pedro Gebran, transmissão aqui no portal estadão.com.br. Vamos ver até um trechinho. Extinguiu sem -se julgamento do mérito feito em relação ao crime de corrupção ativa, imputado José Aldemário, é, em face do contrato Novo Sempre, em decorrência de litispendência. Condenou José Aldemário por um crime de lavagem relativamente às obras feitas pela Oeste no sítio da Tibaia. Absolveu Franklin, Agenor, Agenor Franklin Magalhães Medeiros pelo crime de corrupção ativa. Também no Gaseoduto. Basicamente, privado. ele está contando o que, que foi decidido até agora. Não entrou ainda na, no voto dele. Ele está contando quem foi condenado, quem foi absolvido. E a gente acompanha em tempo real lá no portal estadão.com.br. Mas tem outro julgamento hoje. Agora, né? eu queria acrescentar. Oi? Diga.
0: Eu queria acrescentar, Raíssa e Carolina Ouvintes, hum. uma outra questão que é o seguinte: esse julgamento do TRF4 é exatamente no momento em que o Deltan da Lenhol que é considerado pelo PT assim, o inimigo número um do ex-presidente Lula, ele ontem recebeu uma advertência do Conselho Nacional do CNMP por ter chamado ministros, acusado os ministros do Supremo de leniência com a corrupção. Então, ontem, Deltan Dallagnol deixou de ser assim, intocável né, e hoje isso se embola com a decisão também sobre é, o TRR4 envolvendo o Lula e aí a gente tem aí uma mudança de equilíbrio né? antes era tudo para um lado só e agora ó, vem para um lado, vem para o outro tudo muito incerto ainda
2: aliás tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Eliane é, um ouvinte que mandou mensagem para a gente perguntando sobre esse assunto que é a Maria Inês de Pinheiros, ela quer saber como você analisa justamente essa advertência do Conselho Nacional do Ministério Público ao Deltan.
0: Oi, Maria Inês, bom dia, bem-vinda. Bem, primeiro eu preciso lembrar, eu acho que todo mundo sabe, mas não custa lembrar, que eu sou super a favor da Lava Jato, eu acho a Lava Jato um processo de depuração que é, muda a história brasileira, muda a imagem do Brasil no exterior. É, era impossível você ter é, aquelas coisas todas escabrosas acontecendo num país tão desigual como o Brasil. Agora, no caso do Deltan Dallagnol, a quem eu prezo muito, tenho o maior respeito, admiração, cá para nós. Não é porque você é procurador, não é porque você tem um papel de destaque na Lava Jato, que você tem é, o direito de apontar o dedo para ministros do Supremo Tribunal Federal e acusá-los de leniência com a corrupção. Isso é grave. Né? Quando é o filho do Bolsonaro, do presidente da república, a gente diz, opa, aí não, tudo tem limite. E quando é também o chefe da Lava Jato, a gente também diz, epa, aí não, tudo tem limite. Vale para um, vale para o outro.
1: Tá certo, então. Vamos lá, então, para o outro assunto do Judiciário do Dia, que é o, o julgamento do STF sobre o uso de dados fiscais, né, compartilhados é, por órgãos de controle com investigações. Está um a um o placar e hoje será retomado o julgamento, né, Eliane, lá no Supremo?
0: É, hoje só tem dois votos. Teve o voto do Dias Toffoli, o voto em javanês, né, que ninguém entendeu nada, mas que é, criava vários empecilhos, várias restrições, para o compartilhamento de dados tanto da Receita quanto do IFE, da UIFE, que é o antigo quarto Público e Polícia Federal, e tem o voto do Alexandre de Moraes que, ao contrário, libera é, o fluxo de informações entre os órgãos de controle e os órgãos de investigação. É, faltam nove é, votos ainda, ou seja ele teve de quatro a 5 horas o do Alexandre de Moraes também tomou uma sessão inteira se forem tão longos não acaba tão cedo mas se forem votos mais curtos pode ser até que acabe hoje mas o fato é que faltam nove votos com uma tendência clara de favorecer a liberação é, de dados a, o compartilhamento de dados entre os órgãos de controle e os órgãos de investigação o que aliás é meio óbvio né, que tem que ser.
2: Uma crítica é, vinda do Supremo Tribunal Federal né, envolvendo o ministro da Economia, Paulo Guedes, na fala sobre um AI-5. Aliás, o mercado reagiu bem rapidamente a essa, essa afirmação, né, Eliane?
0: Pois é, Carolina. Você sabe que o Paulo Guedes, todo mundo sempre diz nesse ano tão conturbado, o primeiro ano do governo é, Jair Bolsonaro, a gente sempre diz, olha, Bolsonaro fala um monte de coisas, assim, chocantes até, de meio ambiente, direitos humanos, bala, etc. É, os filhos dele também falam de STF, de AI-5, mas, aí vem aquele, a vírgula, mas o Paulo Guedes é uma ilha de prosperidade dentro do governo, vai tudo uma beleza e tal. E agora a coisa parece que não está assim tão simples, porque é, passou a reforma da Previdência, todo mundo esperava é, engatar a segunda para ver aí mais reformas e tal, mas o Paulo Guedes começou a botar muita reforma junta, põe a administrativa, põe a, a trabalhista, põe a tributária, vai para cá, vai para lá, começou a falar demais. E, agora, nada está andando, né? até porque houve também aí o atropelo da questão da segunda instância que chegou no Congresso e ocupou o foco do Congresso. E o Paulo Guedes, é, ele deu uma declaração muito confusa sobre câmbio, depois falou essa história do AI-5, né? é, assim, praticamente admitindo a possibilidade. Então... O STF é, reage, o próprio presidente do STF, o Toffoli, empurrado pelos colegas, reagiu. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, reage. Né? A sociedade reage, os investidores reagem. Aí você junta a questão do AI-5, a questão política, com a questão do câmbio. A frase dele sobre o câmbio, que é, enfim, pressiona também o mercado e aí... O dólar bate em 4,24 e nas casas de câmbio já está pertinho, bem pertinho de 4,50. As vésperas né, do Natal, as vésperas do Ano Novo e as vésperas das férias escolares, com muita gente aí com mala pronta para viajar. Então, isso tem um impacto na vida do cidadão, na vida das empresas, dos preços e dos pró do próprios juros o é, um ministro da economia que é considerado assim o equilíbrio, né, o bom lado da balança do governo ele tem que se preservar porque senão o que, que sobra? né é, O Paulo Guedes precisa dar uma acalmada e pensar melhor no que ele fala para evitar esse tipo de tumulto que não apenas tem um impacto agora nesse momento como é mais um fator para uh, atrapalhar os investimentos, assustar os investidores. Muito
1: bem. Vamos aqui para mais pergunta de ouvinte, Eliane. O Rodrigo, Rodrigo de Campinas, está dizendo que concorda com o editorial, concordo muito com o editorial de hoje do Estadão, que foi sobre essa história aí que você está comentando exatamente, né, declarações do ministro sobre as cinco, 5 por exemplo. O que Olha, acontece. Só para completar sim, a pergunta que eu acabei não fazendo aí. É, o que, que acontece com esse governo que revive as 5? É uma estratégia criar inimigos imaginários? Quer saber o Rodrigo?
0: Oi, Rodrigo, obrigada pela presença aqui nessa nossa manhã. Ah, é muito bom você me perguntar isso e eu falo com a maior tranquilidade, sem estar puxando o saco de patrão como as pessoas vivem acusando a gente. Mas eu tenho o maior orgulho dos editoriais do Estadão, porque o jornal Estado de São Paulo é um pilar da democracia. Ele é, está ele sempre na posição pró-democracia, pró-direitos, é, pró-liberdades, e o editorial é muito bem-vindo, porque diz o seguinte: você não pode tratar assim. É, como é que se diz? Você não pode transformar numa coisa rotineira, banal, defender o AI-5, que é um ato de exceção e que foi um instrumento mais drástico, mais nocivo, mais sanguinário da ditadura militar. Foi aquele que possibilitou fechar o Congresso, é, perseguir os ministros do Supremo, sair prendendo todo mundo, demitindo todo mundo. Ou seja, não... Dá para você falar com esta facilidade com que o filho do presidente da República fala, com o que o ministro da Economia fala sobre a I-5. Eu vejo aí nas redes sociais algumas pessoas dizendo ah, o ministro não falou nada, ele fez só uma referência. Como assim? É... A I-5 é para você esquecer, você enterrar e você lembrar para a história como um, um péssimo momento da história, não é para você citar assim como ao Léo, entendeu? Então, eu acho que o editorial do Estadão, Rodrigo, foi um bom editorial que todo mundo deveria ler hoje.
2: Mais uma pergunta aqui, essa da Regina Ferrari. Eliane, não seria procedente incluir na reforma administrativa a exigência de qualificação, formação técnica combatível para algumas funções, exemplos, administradores regionais, secretários de obras, presidente de SABESP, SESP, secretário de turismo e outros, é a questão o... aqui da Regina.
0: Oi, Regina, eu concordo plenamente, a sua pergunta já embute a resposta e eu concordo com essa resposta. Eu acho que a reforma administrativa podia dizer, olha, tem tais deveres e tais direitos, um dos deveres é as pessoas que são candidatas a um cargo e que são nomeadas para um cargo, elas têm que ter qualificações correspondentes àquele cargo. Hoje é meio solto, né vai que vai. Ou porque é amigo, ou é porque é parente, ou porque é, é cabo eleitoral. Funciona tudo meio assim... É, mesmo assim, em outros países, por exemplo, você pega Reino Unido. O Reino Unido, você sabe, né, é um parlamentarismo. Muda o primeiro ministro, muda para cá, muda lá para lá, tem eleição, não tem eleição, e os quadros técnicos são intocáveis. Né? Você muda a, a, a cúpula política, mas os quadros técnicos estão lá e sobrevivem e dão andamento às decisões e às aos, a, a operacionalidade é, dos governos e dos, e dos países. Então, aqui no Brasil, precisava ter isso também. Eu concordo plenamente com você, Regina.
2: E se você também quiser mandar uma pergunta para a Eliane Cantanhede, use a hashtag Pergunte Eliane nas redes sociais ou então o nosso WhatsApp é 994811777. Lembrando que essa participação da Eliane aqui todos os dias também está disponível no podcast que é o Pergunte para Eliane também em qualquer plataforma de streaming ou seu agregador preferido de podcast. Eliane, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Beijão.